0: Det här är Radio Allmännyttan. En podd om bostäder, politik och samhälle.
1: Välkommen! Jag heter Helena Alberg och i det här avsnittet ska vi prata mer om nybyggandet. Hur ska man tolka fallande priser på bostadsrätter- rea på nyproduktion och byggbolag som hoppar av sina byggprojekt? I förra avsnittet pratade Jonas Högset chef för fastighet och boende på Sabo om att det fortfarande behöver byggas fler bostäder som folk faktiskt har råd att bo i och gav en del förslag på hur man skulle kunna få fram de här billigare bostäderna. Eller är Sverige färdigbyggt för den här gången? Är det dags att sätta stopp innan krisen kommer och vi står där med tomma lägenheter igen som på 90-talet? Den frågan tar vi nu vidare till Katarina Elmsätter-Svärd.
0: Katarina elmsäte är vd för Sveriges byggindustrier sedan i höstas. Alltså byggindustrins branschorganisation. Hon har tidigare varit infrastrukturminister, finanslandstingsråd i Stockholms läns landsting och suttit 12 år i riksdagen. Allt för Moderaternas räkning.
1: Välkommen till Radio Allmännyttan, Katarina elmsäte Tack så mycket med fallande priser på bostadsrätter och hyreslägenheter som det tar allt längre tid att hyra ut om de är nybyggda. Är Sverige färdigbyggt nu? Är det dags att sätta stopp innan krisen kommer?
2: Jag skulle absolut inte uttrycka det på det sättet utan snarare så behöver vi ha förståelsen och insikten om att vi behöver snarare rusta Sverige för en ökande befolkning. Det är inte så många som egentligen tänker på att förra året i januari så var vi 10 miljoner människor och redan till 2025-2026 så väntas vi vara 11 miljoner. och Sen går det snabbare och snabbare att bli en miljon människor till och då behöver ju människor ha någonstans att bo. Jag tror att vi ska snarare vända frågeställningen till för vem är det vi bygger och bygger vi för dem som verkligen efterfrågar. Där finns det mer att göra. Råder det fortfarande
1: bostadsbrist i Sverige?
2: Ja, för en del gör det ju faktiskt det. Absolut. Eh, om du är ung och fortfarande bor hemma och ännu inte har fått den första tröskeln att kliva över. Om du är nyanländ och fortfarande väntar på någonstans att kunna bo för någonting eget. Eller om det är så att du söker jobb och vill flytta och kanske inte kan ta det där jobbet någonstans i landet för att du hittar faktiskt ingenstans att bo. Och jag tror också att man ska ha insikten om att människor i olika skeden i livet kan helt plötsligt behöva ha en bostad. Det kan ju vara så att du skiljer dig eller någonting annat och måste dela upp ditt boende. Och då för dem så kan det uppstå en bostadsbrist.
1: Vilken typ av bostäder är det då som måste byggas?
2: En blandning, absolut. Alltså det här är ju riktigt den stora utmaningen tycker jag. Därför att tar man senaste åren så har det varit med takt som urbaniseringen har varit väldigt stark och den är fortsatt stark. Vi har ett växande storstadsfenomen. Mycket fokus handlar på Stockholm, Stockholms innerstad. Men där har det också funnits en driven efterfrågan att också betala ganska höga priser för att köpa en bostadsrätt. Den marknaden... Den har ju stannat upp och börjat bli antingen mättad eller normaliserad beroende på hur man uttrycker det. Men det finns ju fortfarande människor runt omkring som behöver ha en bostad. Så att bostadsbristen och behovet av bostäder, den finns fortfarande. Och då skulle jag säga en blandning av hyreslägenheter, för det finns de som ändå inte vill ta risken att köpa en egen bostad. Mer bostadsrätter och det egna ägandet, det tror jag är fortsatt viktigt. Där är det snarare utmaningen, hur ska människor kunna få den möjligheten att köpa en bostad? Om du inte har ett sparat kapital kan vi hitta varianter, både börja med att hyra som sedan övergår i någon form av hyresköp till att bli någonting ägt. För enskilda människor så kan ju den ägda bostaden över tid faktiskt också bli lägre i kostnad.
1: Om det är så att det råder brist på bostäder som folk har råd att efterfråga, hur ska man få fram de här billigare bostäderna?
2: Ja, det där är ju verkligen en utmaning. Eh, dels så behöver våra medlemsföretag i branschen själva. Så över finns det mer som vi kan göra med hjälp av ny teknologi. Vi har digitalisering, vi har standardisering och mer industriellt tänkande. Fast att det ändå kan vara individuellt. Där har vi ju till exempel eh, IKAN och Bostad, vi har Bonava och andra som börjar hitta andra former för hur man bygger. Sen har du naturligtvis frågor som rör markpriser. Markpriserna spelar roll. Hur vi bygger spelar roll. Konkurrensen spelar roll också.
1: Många har ju klagat på kommunernas höga markpriser att det är en stor del av kakan. Medan SKL, Sveriges kommuner och landsting, hävdar att nej, så är det inte alls. Mm. Är det en korrekt kritik
2: att kommunerna har för höga markpriser? Jag kan förstå... Att det finns flera sidor av det myntet men det är klart tittar man på produktionskostnaden av själva byggkostnaderna, alltså själva produktionsdelen. Så ibland så kan ju markprisen vara nästan upp till 50% om inte mer av den kostnaden. Det här skiljer sig naturligtvis var i landet som du befinner dig. Det är klart skulle man titta då utifrån ett kommunalt perspektiv och det är en egendom som faktiskt ägs av skattebetalarna. Då kan frågan uppstå ska man sälja iväg en tillgång för billigt eller ska man sälja om man nu säljer en markbit för det som den är värd för den tillgång som det har. Men här blir det ju snarare det övergripande ansvaret skulle jag ju se som för kommuner hur de också styr vad det för typ av bostäder som kommer och vem som får, kommer, får bostaderna komma till del så markprisfrågan, den är en viktig faktor att faktiskt resonera kring. Hälften av byggkostnaden är många gånger markpriset. Kan staten
1: subventionera fram fler billiga eller prisvärda bostäder?
2: Staten har ju försökt. Staten gör. En del tycker att det är bra när staten gör det också- från Sveriges byggindustri så har ju vi varit väldigt tveksamma till det och är tveksamma till det. Det kan ju gå tillbaka till 90-talet strax innan när det har varit stora delar av subventioner. Det byggdes väldigt mycket men sen byggdes det inte alls så att det blir svårt att jämföra över tid när någon sen kommer in och ska bygga därför att du har redan... –subventionerat, inte sönder systemet, men till tidigare. Det ställer till att nu är det ju inne i samma diskussioner igen. Eh, när det var väldigt stora mängder nyanlända som kom här 2015– –och nästan varenda kommun helt plötsligt hade bostadsbrist– –då var det den här frågan aktuell igen– du har inte utrymme att kunna bygga. Efterfrågan finns inte. Ska staten ge statliga stöd? Subventioner till de som bygger. Hyreslägenheter framför allt. Ja, det kan man ju fundera på. Några kommuner har ju använt det. Det, ja, det är ju alldeles riktigt. Och då pratar vi inte Stockholms perspektiv. Utan då kanske det är andra kommuner ute i landet. Men om man ska titta riktigt krast på det så tror jag att det är helt fel väg att gå. Därför att å ena sidan så pratas det om att vi behöver få ner kostnadsbilden- i att bygga och producera lägenheter. Om vi går in den andra vägen och subventionerar- då plockar vi undan ganska mycket av incitament för att få ner kostnaden. Så det skulle egentligen vara motsägelsefullt utifrån den aspekten. Jag tycker egentligen att det vore spännande att tänka- ett annat perspektiv. Någon form av stöd kan behövas. Men inte till byggherren. Jag skulle ju snarare vilja titta på perspektivet- till, kopplat till den enskilda istället. Där jag i olika skeden av livet- kan behöva komma i ett sånt tillstånd- att jag vill ha en bostad. Men jag har inte förmågan- för jag har inte sparat pengar. Jag har inte några andra tillgångar. Jag har inte kommit in på bostadsmarknaden. Eh, där till exempel- bostadsbidraget skulle kunna vara en del. För den inkomst beprövas ju vart efter, Så att när jag väl kommer arbete, har jobb eller har en annan ekonomi så kan också subventionen växlas om. Men det är investeringsbidrag
1: idag. Det är mm. utformat så att det ges till hyresrätter och studentlägenheter. Men bara om maxhyran inte är högre än ett visst belopp mm. som beror på, då på var i landet man är. Mm. Är inte det ett sätt att Få den som bygger att pressa sin byggkostnad lite grann också i och med att du har en takhyra där.
2: Ja men absolut. Alltså, du, du har ju den delen också. Men, men det blir lite grann också som vi ser det som lite konstgjord andning. Alltså, jag ska inte säga rakt av att det är fel så länge som det finns kommuner som faktiskt har använt sig av det. Och, och det gör man ju många gånger när det finns den här möjligheten. Men jag tror inte att det är det som är det stora som kommer att hjälpa på sikt. Det blir lite av konstgjord andning. Vi har ju varit mera från Sveriges byggindustrier inne på att nej, vi ska inte ha den typen av subventioner. Vi måste kunna hitta på, hitta på andra saker egentligen för att Både vi själva jobbar med hur vi kan få ner kostnaderna men snarare att hitta en möjlighet att ha en hög men ganska jämn byggtakt. Därför att de här svängningarna som går upp och ner hela tiden de är nästan mycket svårare att takta. Både till kompetensförsörjning, företagens egen planering både på kort och lång sikt. Så att snarare tänker vi att med en jämn byggtakt och att det finns bostäder så är det ett bättre sätt att komma få ordning på det där. Förra året tror
1: jag att det var 10 000 lägenheter som fick investeringsstöd. Och många som då har använt det har beskrivit det som att ja, men den lilla slanten det var det som hjälpte till att putta projektet över kanten. Så att vi bestämde oss för att det stod väg, det ska vi bygga eller inte. Ja, men med investeringspengen så
2: säger vi, jo vi bygger. Ja. Är inte det bra? Jag säger inte att det är dåligt för alla, det finns de där det har varit viktigt framförallt när man kommer utanför storstadsregionerna för att jag har också tolkat det som att det är inte där funktionen egentligen ska vara. Jag tycker att det finns ett annat sätt också som vi brukar resonera om från Sveriges byggindustrier och som också känns igen politiken mer och mer. Att för att bygga bostäder och att det ska finnas en attraktivitet för människor att vilja efterfråga de bostäderna så måste jag på ett smidigt sätt kunna ta mig till och från jobb. Och då spelar infrastrukturen en väldigt stor roll. Och det ser vi ju att där staten, då, om man nu ska prata vad staten faktiskt kan göra eh, istället, som jag tycker vore mer sunt, det är ju att bygga ihop landet och hålla ihop landet med Olika typer av infrastruktur. Och där det får vara motorn för bostadsbyggandet- eh, så skulle staten lägga ner pengar på att subventionera- så borde det vara att investera i infrastruktur. För då ges ju möjligheterna bättre för människor att kunna bo. Och framförallt, då går det också att bygga- både hyreslägenheter och vanliga bostadsrätter.
1: Med infrastruktursatsningar kan man då göra om- C-lägen, alltså dåliga lägen till B-lägen eller A-lägen, bättre lägen.
2: Så. Ja, absolut. Och då om man då växlar tillbaka till Stockholmsregionen- där det i stort sett växer med två SL-bussar varje dag. Det är dyrt med mark, det är dyrt att bygga och har varit så tills det nu har börjat tappa av. Ja, då kan man ju se att om de fyrspåren skulle komma mellan Stockholm och Uppsala- eller du börjar liksom titta på Ostkustbanan uppåt mot Gävle. Och så ser du helt plötsligt att när du i tid kan förflytta dig ganska långt så kan det rent utav vara billigare eller du kan hitta annan typ av mark mellan Stockholm och Uppsala eller upp mot Gävle eller till och med utanför där. Men ändå kunna jobba i Stockholm om det är så du bor. Eller likadant, jag klipper på tåget i morse så Sötälje där jag bor. Samtidigt så klev av människor som jobbar i Katrine, kommer från Katrinaholm och jobbar på Skåne i Södertälje. De kan bo kvar i Katrinaholm och pendla till Södertälje med tåget. Och det innebär att det finns förutsättningar att bygga och bo i Katrinaholm också. Skulle infrastrukturen inte ha funnits, då skulle de ju behövt söka sig någon annanstans ifrån alternativ och inte haft något jobb. Så att, det går verkligen att se infrastrukturen som motorn i bostadsbyggandet. Det höjer värdet där du bor därför att du kan bo kvar. Du har fortfarande möjlighet att kunna söka studier eller jobb på rimliga tider.
1: Om man då tittar på det andra spåret du var inne på, att man heller skulle subventionera individen. Hur mycket skulle bostadsbidragen behöva höjas då för att det skulle bli bra? Mm.
2: Det har jag faktiskt ingen aning om. Det här är någonting som jag tycker att vi bör titta lite grann på.
1: Men det kanske kostar statskassan mer än att investera vissa, visst hyreshusbyggande till exempel.
2: Men absolut. Om det skulle vara så, då vet vi det. Men det är också det kommunala som finns med i det här också, absolut. Det är därför som jag tror i grunden så jag tror jag att det bästa som staten kan göra det är att utveckla och se över infrastrukturen.
1: Är byggmarknaden en oligopolmarknad?
2: Ja det är en berättigad fråga när man hela tiden ifrågasätter om priserna är de rätta eller inte. Men jag skulle nog vända på att säga att vi är nästan 100 000 företag som jobbar i den här sektorn. Några är naturligtvis större, de är inte jättemånga och så har vi väldigt många små och medelstora företag och så ser det ut runt omkring Europa. Så utifrån det betraktat så är det ju absolut inte det.
1: Mellan skål och vägg så har det ju sagts i många år- att ja, men det vet man ju att de stora byggbolagen- de har ju delat upp Sverige mellan sig. Mm. I staden X, där bygger bara PAB
2: och i staden Y, där bygger bara NCC och så vidare. Mm. Det
1: ligger ingenting i det.
2: Ja, eh, det kan det absolut göra. Men då tror jag att man kanske också då ska ha med- då, då förstår jag också mycket mer det här- när man från mina medlemsföretag- då, som är just de som du nämner- eh, när du får en ryckighet- i bostadsmarknaden och byggmarknaden, då handlar det också om vilken förmåga har man som enskild företagare att ställa om. Du har ett ansvar gentemot anställda, du har maskiner och investeringar. Skulle vi ha en mer jämn byggtakt som inte går så mycket upp och ner hela tiden, då tror jag att du har mycket, mycket lättare att Se bortom den frågeställningen som du har. Därför då finns det större möjligheter att kunna flytta runt med personal, kunna hantera maskiner och det som du behöver ha på ett annat sätt. Det, det, det tror jag.
1: Men behöver det komma in mer konkurrens på bostadsbyggarsidan?
2: Det är alltid bra med konkurrens. Det är absolut alltid bra, därför att du, både när man tänker sig liksom innovativa lösningar- sätt att tänka, sätt att projektera och sådana saker. Sen är det ju frågan om vilken möjlighet finns det då- till att nyttja eller använda konkurrensen? Alltså hur jobbas det med det? Jag kan ju höra till exempel från mina medlemmar- att de inte ens gång vill lägga anbud ibland på vissa förfrågningar- därför att det är så styrt i detalj redan från början- så att, antingen är det ingen idé eller de vet att de kommer inte få det. Och det är ju negativt därför att får du få anbudsgivare då kan det innebära att du håller uppe priset som du annars inte skulle få eller olika tekniska möjligheter att jobba mer innovativt. Så det är ju till skada för andra handen.
1: När allmännyttan bygger ut i landet så har du gjort lite undersökningar att de får ofta väldigt få anbud. En, två, tre och ibland kanske ingen alls. Mm. Hur kan det komma sig?
2: Det får man naturligtvis kolla från, från fall till fall. En del kommuner, vad jag tycker och har förstått i alla fall, jobbar ju väldigt bra med gentemot marknaden. Att ha kontinuerliga samtal där man ser framåt i tid. Här har vi våra planer. Här förväntar vi oss att vi behöver bygga skolor. Det är sjukvårdslokaler, det är bostäder. Det här kommer att komma under de här närmaste åren. Det öppnar ju upp bättre förutsättningar för företagen att planera sin verksamhet och då kunna vara med och lägga anbud. När du inte har det och det dyker upp till exempel någon som vill att det ska byggas ett bostadsområde eller ett hus. Och så parallellt bredvid så har någon annan beställare i det offentliga, kanske landstinget, beställt att här ska det byggas sjukhus. Och någon tredje trafikverket har sagt att här ska det byggas väg. Och det är ungefär samma företag. Och så ska de dela upp det. Då kan det bli en som i bästa fall lägger anbudet på bostadsbyggandet, som ett exempel.
1: Men om man då faktiskt behöver bygga bostäder, sjukhus och vägar samtidigt, mm. hur ska den ekvationen gå ihop då?
2: En av våra viktigaste utmaningar framåt i tiden det är kompetensförsörjningen. Alltså vi har ju människor de närmaste fem åren i våra medlemsföretag som går i pension, ungefär 50 000. Vi ser att det inte är lika starkt tryck på att komma in på bygg- och anläggningsprogrammet- ute i våra kommuner, utan snarare att kommuner lägger ner de gymnasieprogrammen. Det vore rent förödande. Vi tittar på bland våra företag om vi ska ha egna branschskolor. Det är en del. Men sen har det också utländska företag. De kommer att behövas här i Sverige också. Utländsk arbetskraft har redan funnits här. och För många gånger är det också en förutsättning för att klara av de jobb som finns- det tycker vi är helt okej. Okay. Däremot så vill vi ju se till att det säkerställs att vi har sunda villkor. Att vi konkurrerar på villkor som är rätt. Vi tycker inte att vår bransch ska vara en bransch där till exempel att man har svartarbete, inga löner eller att företag inte betalar skatt.
1: Borde man göra det enklare för utländska byggföretag att ta sig in på den svenska
2: marknaden? Det är inte jättesvårt för dem att kunna ta sig in. Och där har ju bland annat Boverket också fått, om jag minns rätt, uppdrag från regeringen att också lägga upp informationssidor på hemsidan om vad som gäller och på olika språk. Och vi har ju till exempel för våra, de som blir medlemsföretag hos oss, där man ställer krav på säkerhetsutbildningar och sånt, vi gör mycket mera på olika språk för att det ska finnas tillgängligt också.
1: Så har ju åkt runt lite grann och raggat utländska företag just för att man har fått så få anbudslämnare när de vill bygga. Mm. Är det ett bra sätt?
2: Från Sveriges byggindustrier med många av våra företag så har ju inte vi någonting emot att det kommer konkurrens från andra och från andra länder. Snarare kan det vara så att våra egna använder också utländska underentreprenörer för att klara av de jobb som de har tagit på sig. Jag tycker att det viktigaste måste ändå vara, det är också ett samtal som vi har ibland, alltså förutsättningar. Sabo till exempel, som andra beställare. Hur jobbar man i upphandlingsförfarandet? Kan man möjliggöra så att fler faktiskt, att man verkligen tittar? på olika upphandlingsdelar när man bara får en anbudsgivare till exempel bottnar ner lite grann. Vad beror det på? Är man för detaljrik i sin förfrågans underlag? Ställer man särkrav som gör att det inte är någon idé att man gör det så att man verkligen tittar på det och tittar på erfarenheter? För det är sånt som jag också hör dyker upp ibland att upphandlingsförfarandet kan också bättras för att möjliggöra för fler att lägga anbud.
1: Många har ju ropat på regelförändringar i byggregelverket i många, många år. Då har ju kommit också ganska många utredningar som har föreslagit en hel del. Kan man pressa byggpriserna
2: ännu mer med ännu fler regelförenklingar? En, en viktig del är väl att börja se till att de regelförändringar som man redan har föreslagit att de faktiskt börjar tillämpas och komma igång. Det finns ju fortfarande... Vad jag hör från mina medlemmar också, för många, alltså du har olika kommunala krav som gör det kanske svårt om man samtidigt säger att vi ska ha ett industriellt tänk när man bygger, jobba mera med standardiseringar och moduler. Ett företag som jag hus radhus i eh, Ursvik, vid Solna, hade ju en konstruktion som också vände sig till familjer som var lite mer liksom medelinkomstkundgrupp. Eh, Där kommunen helt plötsligt sa att nej men taket måste dras in lite mer, vi vill inte ha överhängande tak. Var på konstruktionen fick ju ändras om och fördyrade hela huskonstruktionen. Inte till fördel för den som sen skulle flytta in där, för det vart ju mycket dyrare. Det här var ju bara ett lokalt särkrav för att någon tyckte att det skulle se snyggare ut. Så att jag möter ju också våra medlemsföretag som upplever att de kan ha hittat ett sätt att bli mer standardiserade som påverkar kostnaden att bygga. Men där man kommer till olika kommuner och kraven kommer på olika så att det genererar en högre kostnad i slutändan.
1: Men kan man generellt förenkla byggreglerna mer utan att det blir mörka, murriga, dåliga, otillgängliga bostäder?
2: Det tror jag absolut att man kan göra. Jag tror att en viktig diskussion som ändå är på gång och den är väl alltid svår att ta det är ju frågan om å ena sidan så har vi ju valt att ha höga krav både kopplat till hållbarhet, livscykelperspektivet, energianvändningen, tillgängligheten för människor i hela livets skeden. Det gör att det drar på kostnader naturligtvis. Men å andra sidan så förs det en diskussion om alla lägenheter till exempel behöver vara anpassade på ett sånt sätt. Eller vi kan hitta, ungefär som du tänker dig, en bil som är trafiksäker. Samma tillverkare har allt ifrån att det är en skoda till en Audi Q7.
1: Om du blickar framåt fem år, hur kommer byggandet se ut då? Kommer det att vara mer bostäder? Kommer det att vara mer typhus billigare? Eller kommer det att vara mer utländska företag? Eller kommer det att vara på ett ytterligare annat
2: sätt? Ja, Jag tror faktiskt att du kommer se alltihop av det som du nämnde. Och en viktig faktor, det handlar nog om två saker. Dels att regeringen nu sätter ner fötterna för infraplanen för de kommande tolv åren. Men dessutom vågar sätta ner i ett brett politiskt samförstånd- att vi också behöver bygga nya stambanor. Då kommer vi kunna se resultatet av Sverigeförhandlingen. Och då har vi nästan 300 000 nya bostäder- bara på den kommande 20-årsperioden. Tack för att du kom till
1: Radio Allmännyttan- Katarina Hjelmslättsvärd. Tack!
0: Du har hört Radio Allmännyttan. En podd från Allmännyttans intresseorganisation SABO. Den spelas in hos produktionsbolaget Filt Hinterland. Producent Simon Wåser, tekniker Gustav Sondén-